0: Padre, te doy gracias por Jesucristo, Señor. Te doy gracias por Tu amor y Tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque en el siglo XXI, aquí en Orange County, un lugar de tantas opciones, de tantas distracciones, has llamado a un pueblo a buscarte, Señor. Y aquí está este pueblo buscando de Ti, Señor, queriendo recibir de Ti, Señor, queriendo ser ministrado, queriendo identificarse con Tu pueblo, Señor, y te ruego que Tú bendigas, guíes nuestros pasos, fortalezca nuestro caminar, nos laves, Señor, con Tu sangre y con Tu palabra. Tu sangre nos justifica, Tu palabra nos renueva, nos ilumina, nos transforma, no, nos, nos vivifica, nos fortalece, Señor. Tú dijiste... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sin Tu Palabra no tenemos fuerza para salir al mundo, Señor. Porque estamos en el mundo donde hay fuerzas poderosas y necesitamos Tu fortaleza. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos en el estudio de Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si sí, el título del tema de hoy es, Como en los días de Noé. Váyase a Mateo 24, 37 al 39. El estudio de hoy no es una nueva revelación para ustedes. El estudio de hoy no es doctrina que no han escuchado. El estudio de hoy no es una enseñanza que no hayan oído aquí en Calvary Chapel de Manuel. Obviamente no en la forma que lo voy a presentar hoy. Pero el estudio de hoy es para reflexionar lo que ya hemos oído tantas veces pero que necesitamos reflexionar en esto necesitamos reflexionar en esto más en los días que vivimos porque vivimos en los días de ¿en qué días vivimos? en los días de Noé como en los días de Noé entonces si vemos en Mateo vemos que el Señor dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Este versículo es tremendo. Y es interesante porque, un par de versículos antes, Jesús dice: El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, lo que está diciendo el Señor, esto va a ocurrir. Es que esto está seguro. El cielo va a pasar, lo voy a remover, voy a crear un nuevo cielo. El cielo que ves que han visto tus abuelos, tus tatarabuelos, tus antepasados que vio Adán y Eva, esto va a pasar. La tierra en la que ustedes están pisando ahorita, que tiene antigüedad, miles de años, no millones, pero sí seis mil años, va a pasar. Pero mis palabras no van a pasar, dice el Señor. Porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el matrimonio hasta el día que no entró en el arca, y no comprendieron, les parecía chiste, les parecía broma, que vino el diluvio y se lo llevó a todos. La venida de Jesús está cerca, el Señor viene, la venida de Jesús está cerca, Dios va a establecer un reino milenial, va a establecer un gobierno Donde su gobernante es Jesucristo. ¿Cuándo vendrá Jesús? Él dijo que viene. ¿Cuándo vendrá Jesús? En días como los actuales. Días como los días de Noé. Y son como los días de Noé. La Biblia habla de que este mundo y sus gobiernos establecidos por la gente o por los ejércitos o por la fuerza, pero son hombres pecadores, este mundo con sus gobiernos van a ser reemplazados por un solo gobierno global establecido por Dios mismo. Él lo ha dicho. En los últimos días, en los últimos días del gobierno del hombre sobre la tierra, en los días finales de este sistema, Dios primero va a juzgar la maldad. Él va a traer juicio sobre el mundo Y luego va a poner su gobierno universal. En la noche me puse a meditar en Mateo 24, que no es lo que voy a enseñar ahora. Pero me puse a meditar en ello para entender más la cercanía de los días. Y podía darme cuenta, y lo estuve meditando un par de horas. Y no era lo que voy a enseñar necesariamente en Mateo 24, pero pues estuve meditando un par de horas. ido en lo que dice Mateo 24 y entendiendo que estamos en esos días estamos en esos días Jesús mismo y los apóstoles dijeron que Jesús iba a regresar por su iglesia para llevarla al cielo y luego derramar la ira divina inmediatamente sobre los habitantes de la tierra del planeta y luego regresaremos con él a establecer el gobierno universal un reino donde Jesús reinará desde Jerusalén y nosotros con él Isaías profetizó del gobierno mesiánico, Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos ha nacido, es un niño, no es una niña, no va a ser una mujer. Un hijo nos ha sido dado, es hijo de alguien, es de Dios, el hijo de Dios. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es decir, él va a ser soberano, él va a ser un gobernante con autoridad. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Dios poderoso, Padre eterno. Ese niño es Dios. Dios poderoso, es el Hijo de Dios, un Hijo nos ha ayudado. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Es decir, el aumento de su soberanía no tendrá fin. Es decir, su soberanía llenará toda la tierra. No tendrá límite. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David, y sobre su reino es decir reinará sobre el trono de David desde Jerusalén y será descendiente de David para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia un gobernante recto y que va a gobernar sin ser sobornado rectamente para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto el profeta Daniel habló también del gobierno universal vaya hacia Daniel capítulo 2 y pudiera leer tanto sobre Daniel pero no vamos a tener el tiempo de leer todo lo que quisiera leer pero si vamos al capítulo 2 de Daniel en el año 605 antes de Cristo reinaba sobre Jerusalén era su tercer año de gobernar y Nabucodonosor Entró a reinar sobre Babilonia e invadió Jerusalén, la sitió y se llevó algunos instrumentos del templo para sus dioses, y se llevó a la crema de la crema de la juventud de Jerusalén, a la nobleza, a los jóvenes descendientes de los reyes, a los jóvenes más inteligentes, bien parecidos se llevó a jóvenes capaces y dentro de ellos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos jóvenes. Estos jóvenes fueron jóvenes dedicados a Dios, aunque se lo había llevado para equiparlos y prepararlos en las Escrituras y la sabiduría y la ciencia de los babilonios y para que sirvieran en el palacio de Nabucodonosor se llevaron a Daniel junto con estos varones ahora Naucodonosor tuvo un sueño un sueño que le inquietó tanto que mandó a llamar a los sabios mandó a llamar a los magos a los adivinos a los astrólogos y les digo díganme el sueño y lo que significa porque me ha inquietado mucho él dijo si no me lo dicen van a morir pero cómo nos puedes pedir que te digamos el sueño dines tú el sueño y lo vamos a interpretar él dijo no ¿cómo voy a creer en la interpretación si no me pueden decir el sueño? Si no me dicen el sueño y su interpretación, me los acabo, me lo, los mato. Y le fueron a avisar a Daniel, ya lo iban a recoger a Daniel para irlo a matar junto con los demás, y él dijo, Hey, el capitán de la guardia, le dijo a Arioc, por favor dile al rey que voy a consultar con Dios, que me dé un chancecito. Y le dijo a, a sus amigos, a quienes llamaron Sadrach, Meshach y Abednego, le dijo a sus amigos, ¡Hey, por favor, oren, ayunemos, para que Dios nos revele el sueño! Y Dios le reveló el sueño a Daniel. Y entonces viene Daniel y le avisa a Nabucodonosor, o sea, le dice a Arioc, ¡Hey, ya tengo el sueño, ya hacer lo que es! Y va a Arioc y le dice al rey, y, y lo manda a llamar. Entonces, vemos acá, Daniel capítulo 2, versículo 31, que aquí está Daniel dándole la visión, y le dice, tú, oh rey, tuviste una visión. Y aquí había una gran estatua, esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, es decir, impresionante. Era una gran estatua. Y la cabeza de esa estatua era de oro, puro. Y su pecho y sus brazos de plata. Y su vientre y sus muslos de bronce. Y sus piernas de hierro. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada. Ahora hay que entender de que este sueño le vino a Nabucodonosor porque Nabucodonosor tenía pensamientos sobre lo que iba a suceder en el futuro. Entonces Dios le revela los misterios de lo que va a suceder. Misterios porque no se sabía lo que va a suceder en el futuro, solo Dios sabe. Pero Dios se lo revela a Nabucodonosor a través de Daniel. Le está hablando de los reinos que van a ver. Entonces dice, «Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos» y golpeó la estatua en sus pies de hierro, de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo, es decir, como la paja cuando la separas del trigo, como el tamo de las eras en verano, del patio donde separas el trigo de la paja. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua, esta piedra, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra había sido cortada sin ayuda de manos, es decir, no era una piedra que representa la obra del hombre o que venía de los hombres, esta piedra viene de Dios. Y hemos estudiado quién es la roca, Jesucristo. Entonces dice, este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación, tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, vemos que Dios es el que da el reino... ¿Quién le dio el reino a Nabucodonosor realmente? Dios. ¿Quién le va a dar el, la presidencia al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos? Es Dios quien va a decidir. Es Dios quien al final va a decidir. Porque Dios va a decir, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que le voy a dar. O voy a tener misericordia, voy a esperar un poco. Las cosas están candentes ahora, hermanos. Están candentes. Están candentes. Realmente Las situaciones están candentes. Tú oré, eres rey de reyes a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha hecho soberano de todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Es decir, el Señor le revela a Nabucodonosor que esa estatua va a representar los reinos a la historia de la tierra hasta la venida del Mesías a reinar y gobernar. Entonces el primer reino es el de Babilonia, Nabucodonosor, que fue un reino universal en la tierra, en toda la área de Medio Oriente, etcétera. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y ese reino, el de plata, los brazos, el pecho, ¿cuántos brazos hay? Dos. es el imperio Medo-Persa, Después del reino babilónico vinieron los medos persas, que eran dos grupos, los medos y los persas. Era una aleación ahí. Vinieron después, tal como lo profetizó Daniel. Y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Después del imperio medo-persa vino el imperio griego, con Alejandro el Magno. Y luego en otras profecías de Daniel habla cómo ese imperio es dividido en cuatro imperios. Y eso es otra historia, o sea, los cuatro generales cuando Alejandro Magno muere a los 30 años lo reemplazan sus cuatro generales porque no tenía hijo que lo reemplazara entonces vemos acá que si y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas como el hierro que tritura así él desmenuzará y triturará todos estos ¿cuál fue ese reino? el romano ese imperio vino pero no ha desaparecido porque Europa es descendiente del imperio romano Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro, de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. No dividido en el sentido de que están peleando, sino que van a haber varios reyes, varias personas gobernando a la vez, juntos, en una alianza. Que es la comunidad europea. Es lo que tenemos ahora, Europa unida. Hay países unidos en Europa que son un bloque. Y eso es lo que está profetizando Daniel. ¿Existe esa comunidad ahora? ¿Existe Europa ahora? y naciones aliadas en lo que se llama la Comunidad Europea, existe. Entonces dice, será dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente, y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. ¿Hay naciones débiles entre la Comunidad Europea? ¿Y hay naciones fuertes como Alemania, Francia, En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante simiente humana, pero no se unirán el uno al otro como no se mezcla el hierro como el barro. Es decir, va a haber una unidad, una asociación, pero no se va a convertir un país como decir México o Estados Unidos, sino que va a ser una asociación de naciones, una comunidad, tal como ocurre ahora. Tal como viste y dice, en los días de estos reyes, fíjate que no dice en los días de ese rey, sino en los días de estos reyes, van a ser presidentes gobernando juntos, en una comunidad europea, el, y estamos en esos días, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Isaías profetizó quién va a ser ese rey, y Daniel profetizó que va a ser un reino, y que no va a ser destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Es decir, cuando venga Jesús, va a juzgar las naciones, va a destruir, y Él va a permanecer. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al Rey lo que sucederá en el futuro. Así pues el sueño es verdadero y la interpretación es Fiel. Y podemos hablar más de eso, pero no quiero cubrir más tiempo. Esa roca ve que viene y destruye a esa gran estatua, y esa roca, que se convierte? Esa piedra en un gran monte que cubre toda la tierra. ¿Por qué? Jesús va a gobernar sobre toda la tierra. Es un gobierno universal, desde Jerusalén. Isaías, habló de la roca Isaías como referencia 44, 6 y 8 dice así dice Jehová el rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero, yo soy el último fuera de mí no hay Dios no hay otro Dios Jehová es el único Dios ¿quién es el único Dios? Jehová es el único Dios y luego dice vosotros sois mis testigos ¿hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? no conozco ninguna no, el Papa no es la roca de la iglesia. Es Jesús mismo la roca de la iglesia. No hay otra roca, dice Isaías. No hay otra roca más que Jehová. Y Jesús es Jehová. Jehová, Dios se manifiesta en tres personas. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no solo lo dice Isaías, lo dijo Jesús mismo y lo dijo Pedro. Como referencia en primera de Pedro... 2, 4 y 8 Pedro dice viniendo a él, a Jesús a una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual, venimos a ser edificados pero es la roca para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo Pues se encuentra en la escritura, y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en Él no será avergonzado. ¿Qué nombre más grandioso? Creer en Él. Esa demanda solo la puede tener Dios. Solo en Dios puedes creer para ser salvo. No hay ninguna criatura. Eso sería idolatría. Entonces vemos que dice: El que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor es para los que creéis pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca escándalo. Entonces vemos que Isaías profetiza en varios lugares al Mesías como gobernante, y Daniel profetiza un reino universal. Zacarías predijo el gobierno del Hijo de Dios establecido en Jerusalén. Lo voy a leer se menciona la referencia, Zacarías 9, 9 al 10, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sion. ¿Quién es la hija de Sion? Sion es Jerusalén, hija habitante de Sion, las mujeres de Sion, los habitantes de Sion, regocíjense. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo ocurrió eso? Domingo de Ramos. El domingo, cuando Jesús entró a Jerusalén, Él entró montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, junto con la mamá, el asna. Entró a Jerusalén como rey. Tu rey viene a ti. ¿Cómo vino? Dotado de salvación. ¿Dónde estuvo su salvación? En su muerte en la cruz. Vino a salvarnos. Pero luego dice el, el siguiente versículo: Destruiré el carro de Efraín y el carro de Jerusalén. Y el arco de guerra será destruido. ¿Por qué? Porque él, las naciones ya no van a necesitar armamento, ni soldados, ni tanques, ni aviones de guerra, porque él va a gobernar. Y nadie se va a poder levantar contra el Señor y nosotros vamos a gobernar con él. Y por eso dice: Él hablará paz a las naciones, va a haber un gobierno universal de paz y su dominio será de mar y mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Está hablando que Zacarías profetizó de un reino universal. Sofonías profetizó de un reino universal. Capítulo 3, donde vemos que dice, versículo 14, Canta jubilosa hija de Sion, lanza gritos de alegría a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Es decir, está diciendo que va a haber un día donde el Señor va a haber perdonado a Israel. ¿A base de qué lo va a haber perdonado? De su sacrificio en la cruz. de la misma manera que nos ha perdonado a nosotros. Lo que pasa es que en los últimos días le va a abrir los ojos a Israel. Y se van a dar cuenta de que han crucificado a su Mesías. Y cuando la situación está desesperante, que está llegando a eso, van a clamar. Pero mira, dice, ha expulsado a tus enemigos. Israel tiene una de enemigos que le rodean: Irán, Hezbollah, Rusia. El Señor ha retirado sus juicios y ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, Jehová, está en medio de ti. Ya no temerás mal a alguno. Porque Jesús va a estar ahí. El rey de Israel. Jesús es rey de reyes, sí. Señor de señores, Él va a estar ahí, Jehová, en medio de ti. Ya no temerás más alguno, mi amigo, si Jesús está ahí en Jerusalén, ¿crees que alguien va a poder hacer algo? Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, no desfallezcan tus manos, Jehová, tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. La palabra es Salvador. ¿Quién es Salvador? Jesucristo se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio se regocijará por ti con cantos de júbilo. Jesús va a cantar de alegría por Jerusalén. ¡Qué lindo! O sea, Él va a reinar. Ajeo, capítulo 2, versículos 6 y 9, habla también de ese reinado de Jesús, porque así dice Jehová de los ejércitos. Esto lo hemos estudiado. No se trata de conocer algo nuevo se trata de reflexionar en estos días, en estas cosas. Necesitamos reflexionar. Necesitamos reflexionar, porque qué fácil es olvidarse, qué fácil es distraerse, qué fácil es desviarse. Así dice Jehová de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. El Señor va a traer su buena conmoción a este mundo, y haré temblar a todas las naciones. El Señor va a hacer temblar el mundo. Vendrá entonces el deseado de todas las naciones. Algunas traducciones dicen los tesoros de todas las naciones. La traducción de King James y New King James, basada en los textos, Dice el deseado de las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mí es la plata, mi es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara Jehová. Él es el que va a dar paz. Jesús va a estar ahí. Jesús va a traer una conmoción y Él viene a reinar. La gloria de esta casa. ¿Por qué va a tener más gloria el templo? Porque Jesús va a entrar a ese templo. Jesús, el sumo sacerdote Él es sumo sacerdote y Él es rey el único que puede tener esa labor los sumos sacerdotes no podían ser reyes y los reyes no pueden ser sumos sacerdotes el único que tiene ambas responsabilidades es Jesús el sumo sacerdote tenemos un gran sumo sacerdote ante Dios y Él va a reinar sobre el mundo Zacarías profetizó del reino mesiánico de Jerusalén Zacarías 2, 10 al 11, «Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion». ¿Hija de Sion qué quiere decir? Residente de Jerusalén, el que vive en Jerusalén. «Porque he aquí vengo, y habitaré en medio de ti, declara Jehová». ¿Quién es el que va a venir? Jesús Jehová. «Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo Jerusalén, será su pueblo en ese tiempo» entonces habitaré en medio de ti y sabrá que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti Dios va a cumplir su promesa puedo usar muchos más versículos pero le he hablado de Isaías de Daniel, de Zacarías de Ageo, y hay muchas más profecías que dicen que Dios va a establecer su reino universal en Jerusalén y quien va a reinar ahí es su Mesías ¿y sabes qué dijo el profeta Balam a pesar de ser un mal hombre, porque después quiso ponerle trampa al pueblo de Israel, y Dios lo juzgó. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Jesús va a establecer su reino, hermanos. Es un hecho. Pero antes de establecer su reino, Él va a derramar su ira sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado, es importante recordar eso, no Soloma y Gomorra es un ejemplo de Dios juzgando el pecado, váyase a Génesis 18 Abraham tiene su tienda en Mamre, ahí en Hebrón, ahí en el encinar, ahí donde hay árboles, ahí había puesto su tienda, y se le aparece de repente tres hombres. Bueno, era Jehová, era una Cristofanía. Jesucristo apareciendo en forma humana antes de su venida. Se llama una cristofanía. Es interesante porque mucha gente en estos días dice, he visto a Cristo aquí y allá, y el Señor profetizó de eso que va a ocurrir y no va a ser verdad. Es para engañar a la gente. Pero aquí era una cristofanía. Jesús se apareció con dos ángeles y se la presentaron a Abraham a cierta distancia y Abraham corrió y lo recibió. Y, los, y fue a, a matar un, un cabrillo de la mejor que tenía, y le dio cuajada, y hicieron pan rico, y le dieron de comer, y él se paró, y mientras ellos comían, él estaba parado, y después de un rato, el versículo 20 dice, capítulo 18 de Génesis, el Señor dijo, «El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave». ¿Tú crees que la gente de Sodoma y Gomorra... ...se veían pecadores a sí mismos? No. Ese es el problema. El pecado... ...ciega. Ellos no veían su pecado. Por eso... ...tienes que venir a la iglesia. Por eso tienes que abrir la Biblia. Porque si no... ...te quedas en la oscuridad. Y te vuelves insensible. Y si estás en la iglesia... Y cierras los ojos al pecado, y estás pecando en cuidado, porque se va a endurecer tu corazón. El Señor dijo, el clamor de Sodom y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Y en capítulo 19 leemos, Abraham trata de negociar con el Señor, le dice, ¿vas a matar al justo por el injusto? ¿Qué si hay cincuenta justos? ¿Vas a destruir toda la ciudad? No, si hay cincuenta justos, no. Ah, pero si hay por cinco justos menos... ¿Que falten? ¿Destruiría la ciudad? Si faltan cinco para los cincuenta, estaba negociando como buen mercader. No le dijo cuarenta y cinco, sino por cinco, cinco menos. Eran cuarenta y cinco. ¿Destruiría la ciudad? No, no, va a destruir por la ciudad. Ah, perdóname, déjame que pregunte más. <risa> ¿Y por treinta destruiría la ciudad? No, no va a destruir. ¿Por diez destruiría la ciudad? No, no va a destruir por diez. No va a destruir el justo con el injusto entonces Dios manda a los ángeles y, y van los dos ángeles se queda Abraham platicando con el Señor y manda a los ángeles y van a Sodoma y ahí van en busca de Lot y Lot le da hospedaje y llega la gente de Sodoma a buscar, a sacar a los ángeles para tener sexo con ellos era gente depravada no muy distinta hoy en día bueno, los ángeles los ciegan porque querían entrar y abrir la puerta a la fuerza y entonces vemos en el capítulo 19 los dos hombres dijeron a Lot ¿a quién más tienes aquí? a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tenga la ciudad sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Jehová que Jehová nos ha enviado a destruirlo Sodoma no era Israel Sodoma no era el pueblo de Dios pero Dios fue a destruirlo Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantamos, salid de este lugar porque Jehová destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Tal vez tú piensas que bromea el Señor, tal vez tú piensas que esto es cuento, leyenda. Hay gente que se ríe. El Señor va a destruir la tierra. El Señor destruyó su y Gomorra. En el versículo 24 leemos que el Señor hizo llover sobre su y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle. ¿Sabe que hay residuos de azufre ahí en, la, en el área de Sodoma? Y el mismo hecho del mar Salado, ahí una vez estaba viendo un estudio que decían de que como que habían depósitos de gas natural, y que probablemente esos depósitos estallaron y con fuego agarraron fuego, y llovió azufre y no sé qué pudo haber usado Dios, pero daban una explicación interesante de cómo había sido el fuego, ¿verdad? Y que había sido fuego de arriba, no era un fuego de abajo, era un fuego que había caído de arriba, decía el estudio. Y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en la tierra murió. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Sabes que El mundo tiene mucho atractivo. Ten cuidado de no estar mirando al mundo el mundo tiene su atractivo Noé y el diluvio universal son otra muestra del juicio de Dios en Génesis 6 5 al 6 leemos que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y en versículo 7 y 8 Jehová dijo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová halló gracia, halló favor ¿por qué? porque era un hombre temeroso de Dios. No era un hombre perfecto, sin pecado. Todos hemos pecado. Pero él oyó lo que Dios dijo, creyó, y se puso a hacer lo que Dios le mandó a hacer, una arca, para salvar a su familia. Y si nosotros creemos lo que el Señor nos está diciendo, de que Él viene, que traerá su juicio, vamos a hacer algo. Vamos a buscar de Dios vamos a dejar el pecado No he dejó el pecado sus hijos y las esposas de sus hijos no andaban jugando con el pecado si no, no se hubiera subido al arca ellos entendieron de que venía el juicio de Dios creyeron entonces vemos que halló gracia halló favor de Dios porque todos somos pecadores pero poner la fe en lo que Dios dijo Dios lo justificó Y luego dice que pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dios destruyó toda la tierra. Se cree que había más de mil millones de habitantes en ese tiempo. Dios destruyó todo. Todo eso lo destruyó. Y si quieres ver pruebas de eso, fácil. Hay por todos lados porque la Biblia dice que se abrieron las ventanas del cielo y se rompieron las fuentes del abismo. Y si tú ves sus fotos de satélite, hay una cordillera interoceánica en el océano, en la base del océano, que se rompió, tiene cuarenta mil kilómetros de largo, recorre todo el globo terrestre, se ve, hay un rompimiento, entonces salió agua con gran velocidad, con gran fuerza hacia arriba, aumentó el volumen del mar, y esa agua al salir con gran fuerza produjo sedimentos en la rotura abriéndola, ensanchándola produjo sedimentos esa agua estaba caliente hubo actividad volcánica y esa actividad volcánica aumentó la temperatura del agua del mar se calentaron los mares y al haber más calentamiento hubo gran evaporación del mar y al haber mucha evaporación hay mucha lluvia y con la gran nubosidad que se produjo esas nubes filtraron el sol bloquearon parte del sol como resultado se enfriaron las montañas y al enfriarse cayó mucha nieve y fue al caer la nieve la nieve es blanca refleja la luz del sol que hace que absorba menos sol en el día y se enfría más la montaña y se va aumentando el área que se va llenando de nieve hasta llegar a formar los glaciares tenemos evidencia en los glaciares pero el agua del mar que se ha calentado con el tiempo se va enfriando de nuevo vuelve a su temperatura normal y al ocurrir eso disminuye la cantidad de lluvia y además se limpia el aire de las actividades volcánicas y vuelve a entrar el sol como antes y se empiezan a derretir los glaciares está toda la evidencia ¿qué pasa cuando hay un terremoto en el mar? se producen tsunamis Imagínate los tsunamis que se produjeron el día del diluvio. Fueron tsunamis no de 10 metros, no de 30 pies, fueron tsunamis de 30, 40 metros de altura, fácil. Y esos tsunamis venían a gran velocidad arrasando con los árboles que fueron desarraigados y como resultado terminaron flotando como masas de vegetación que fueron atrapadas por sedimentos y formaron los depósitos de carbón ahí tenemos las minas de carbón en algunos lugares con el agua con los pantanos que se formaron se formó el petróleo tenemos depósitos de petróleo claramente la evidencia y un animal cuando se muere se pudre o se lo come otro animal pero tenemos fósiles por todo el mundo son fósiles marinos que muestra de que el agua del mar entró adentro de la tierra y arrasó y cubrió toda la tierra Y los fósiles se forman cuando sedimentos atrapan a un animal, lo atrapan vivo, se muere y se mineraliza por los sedimentos. Entonces tenemos fósiles en todo el mundo, que habla de una catástrofe universal. Y tenemos el gran cañón de Colorado, donde tenemos estratos que se forman cuando los sedimentos son arrastrados y entonces tienes una capa que se forma y luego otra capa de otro estrato. Y luego tenemos el gran cañón. ¿Por qué? Porque el agua pasa a gran velocidad, con gran fuerza y rompe un canal, y tenemos el gran cañón de Colorado. Entonces tenemos toda la evidencia del diluvio universal. Y Pedro dijo, los cielos existían desde hace mucho tiempo, versículos 5 y 7, capítulo 3 de la segunda de Pedro, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios ha sido preservada para nosotros. ¿Sabes que acaban de descubrir Un rollo, un pergamino del Levítico, del libro del Levítico, no lo acaban de descubrir. Era un pergamino del año 400, más o menos, de nuestra era, de una sinagoga judía que fue quemada. Y esa sinagoga tenía ese pergamino que se quemó, pero lo guardaron. Y acaban los científicos de lograr por medio de tecnología moderna que jamás habían podido usar sin tocarlo físicamente poder desenvolver el pergamino imaginariamente y ver lo que estaba escrito yo estaba leyendo ese artículo ayer en Los Angeles Times era un artículo secular y estaban hablando de toda la tecnología que los científicos han usado es decir, han usado CT scans han hecho escáneros pero con tal tecnología moderna que han podido saber cuáles son las capas de ese rollo enrollado carbonizado. Han podido detectar las capas por muchos estudios y tecnología que han usado y luego saber lo que estaba escrito en cada capa, porque están los restos de alguna manera de la tinta. ¿Y sabes qué descubrieron? Que los textos ...de ese pergamino del libro del Levítico... ...del año 400... ...es exactamente igual... ...a los textos... ...del Antiguo Testamento... ...que tenían los judíos... ...cuando regresaron de Babilonia... ...exactamente los mismos... ...sin ninguna variación... ...mil años de diferencia... ...sin una variación... ...sabes que Dios se ha encargado de preservar la palabra de Dios... Podemos darle gracias a Dios... Dios se ha encargado de preservar la palabra de Dios. Tenemos la palabra fiel. Y Pedro dice: los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas, con lo que dice Génesis. Que Dios le dice: que aparezca lo seco y se levanta la tierra de sobre las aguas y se reúna las aguas en un solo lugar. Y llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y luego dice establecida entre las aguas por la palabra de Dios por la cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua es decir, Dios destruyó Pedro reconoció que el diluvio universal era algo histórico y luego dice los cielos y las tierras actuales están reservadas por su palabra para el fuego guardadas para el día del juicio y de la destrucción de los impíos Dios va a destruir la tierra y, y cielo actual va a traer una tribulación pero también después de la tribulación después del milenio Dios va a quemar con fuego la tierra y el cielo pero primero va a haber un milenio no vamos a hablar sobre eso ahorita, Dios juzgó el mundo en los días de Noé y juzgará al mundo actual porque son días como los días de Noé días de maldad la gente ignora a los mensajeros de Dios pero el Señor rescatará primero a quienes como Noé hemos puesto atención y creemos y estamos obedeciendo porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días se estaban comiendo, bebiendo, no es que no puedas comer, no es que no puedas tomar algo, cafecito, no es que no te puedas casar o darte matrimonio, pero que tú hagas esas cosas sin entender los días que vivimos es una necedad. Porque estaban comiendo, bebiendo, casando y dando el matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos Dios juzga el pecado Pedro dijo el fin de todas las cosas se acerca es primera de Pedro 4.7 sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración tenemos que ser sobrios sobrios quiere decir no dejarnos deslumbrar por el mundo sobrios quiere decir entender los días en que vivimos sed prudentes Los profetas advirtieron de la ira venidera. Vete a Isaías 26. Isaías habló del día de la ira y venganza de Dios, que será antes de que él establezca su gobierno universal. Isaías 26, versículo 20 al 21. Isaías dice: Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras sí tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra Él mira lo que dice Isaías está profetizando y se aplica a Israel pero también se aplica a la iglesia lo voy a explicar cómo vemos que el Señor dice ven pueblo mío ¿qué va a hacer cuando el Señor venga por su iglesia? nos va a llamar ¿quién es el pueblo de Dios ahora? la iglesia que está hecha de gentiles y judíos ¿cierto o no? es la iglesia, ven pueblo mío entra en tus aposentos que dijo Jesús no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si voy a preparar un lugar para vosotros vendré, os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén vamos a ir a las moradas del cielo y cierra tras sí tus puertas es decir, no va a poder entrar nadie Cuando el Señor nos lleve, nadie va a poder ir al cielo, a entrar ahí. Van a aceptar el juicio. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra Él. Es el Señor que va a traer el castigo. No van a ser castigos naturales por accidente. Es Dios que va a traer la ira divina sobre la tierra. Viene el día en que Jesús descenderá del cielo y nos llamará también se aplica a Jerusalén porque en la tribulación Dios va a proteger al pueblo de Israel probablemente en la zona de Petra y va a estar protegida en esa zona pero se aplica a nosotros los aposentos del Señor ahora dice escóndete por corto tiempo serán siete años de tribulación hasta que pase la indignación ¿sabe qué palabra usa Isaías para la palabra indignación? Saham ¿sabe qué quiere decir? ira furia, enojo. De hecho la palabra quiere decir espuma, como cuando alguien está espumando de rabia, de furia. No es una palabra suave la que usa el Señor. Isaías 30, 27, 28 dice, «He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor» y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción y poner brida que conduce a la ruina en las mandíbulas de los pueblos. Es decir, ¿cuál es esa brida? El Señor va a llevar a los pueblos a la batalla de Armagedón, los va a traer allá, va a permitir que el enemigo los engañe y los lleve en batalla al valle de Jezreel a pelear contra Jesús. ¿Por qué tiene Dios gran ira, gran furor contra las naciones? Por la iniquidad de los hombres, por toda la perversión, toda la maldad y toda la rebeldía contra Él. Fíjese lo que dice, el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra Él. La iniquidad es contra Dios. Cuando un hombre abusa de un niño o de su cónyuge, o roba a alguien, o se aprovecha de una viuda... Está pecando contra Dios. No solo contra la vida. Estaba leyendo el periódico esta semana que a una señora le quitaron todo el dinero con esos trucos con que engañan a la gente, a una mujer ya jubilada, ya mayor, la dejaron en cero. Y el FBI logró agarrar a esta organización que ha hecho eso a muchas personas. Cuando tú pecas, estás pecando contra Dios primero. David dijo: contra ti, contra ti solo he pecado. Habacuc 1.13 dice: Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Dios es puro, él no puede contemplar la opresión. Isaías 26.1: Porque aquí Jehová va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él. ¿Contra quién? Contra Dios. Salmo 2.1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Se levantan los reyes de la tierra? Y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos las cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? No quiere el gobierno de Dios. Rompamos las cadenas. Es una cadena. Los mandamientos de Dios son una cadena. Lo que Dios nos pide, cómo, cómo, cómo vivamos, qué hagamos, eso es una cadena, no queremos, lo queremos quitar. El mundo actual no quiere tener que rendir cuentas a Dios, el mundo está estableciendo nuevas normas universales de moralidad que se levantan contra las leyes de Dios evolución que yo estoy convencido que es la mentira principal que está usando Satanás hoy en día para quitar a Dios de la vida del hombre y de esa manera en vez de darle gloria a Dios honor y agradecimiento que merece nosotros vivimos la vida como si él no existe porque todo ocurrió por accidente el humanismo es lo que promueve las Naciones Unidas y lo que se está promoviendo en muchos lugares es que el hombre es quien decide tú tomas las decisiones tú gobiernas como que no hay un Dios ¿tú crees que los gobernantes de hoy en día están gobernando reconociendo que hay un Dios? ¿tú crees que el que fue presidente de Venezuela gobernaba entendiendo que había un Dios sobre él? ¡Wow! si lo entendía lo tenía bien mal entendido y muchos gobernantes ¿realmente crees que entienden que hay un Dios a quien le van a tener que dar cuentas? Mira lo que leí, pon atención a esto, Jeremy Rifkin es un formulador de teorías económicas y sociales, es autor de diecinueve libros, traducidos muchos a más de treinta cinco idiomas y se usan en universidades, en cientos de universidades, en corporaciones y en agencias de gobierno de todo el mundo. Mira lo que dijo Rifkin, pon atención ya no nos sentimos como huéspedes en casa ajena. En otras palabras, antes que creías en creación, Dios ha creado, nosotros somos sus huéspedes, ¿verdad? Pero como ahora ya descubrimos que eso es pura mentira, y pura leyenda, no es cierto, esa es la, la manera de pensar, ya, esta es nuestra casa, no somos huéspedes. Dice, ya no nos sentimos como huéspedes en casa ajena, obligados a que nuestro comportamiento... Se conforme a un set de reglas cósmicas preexistentes. Está diciendo, ya no tenemos que estar obligados a que nos comportemos a un set de reglas cósmicas preexistentes. ¿Quién ha puesto reglas cósmicas? Dios, preexistentes. Él dice, no, ya no estamos obligados a esto. Ahora es nuestra creación. ¡Qué soberbia! Nosotros ponemos las reglas. Claro, si tú quitas Génesis, ¿quién va a poner las reglas? Nosotros. Nosotros establecemos los parámetros de la realidad. Nosotros creamos el mundo, y porque lo hacemos, ya no nos sentimos sujetos a fuerzas externas. ¿Sabe cuál es esa fuerza externa a la que se refiere? A Dios. Ya no tenemos que justificar nuestro comportamiento, pues ahora somos los arquitectos del universo no somos responsables ante nadie fuera de nosotros nosotros somos el reino, el poder y la gloria por siempre jamás este hombre sus libros han sido traducidos a 35 idiomas se usan de texto en universidades para formular teorías económicas y sociales es un desafío directo a Dios El homosexualismo se protege, el matrimonio está legislado entre homosexuales, y quienes se oponen se les llama intolerantes. La fornicación se considera como un aspecto de desarrollo de la juventud. La única preocupación son las enfermedades venerias y los embarazos no deseados. Y por eso hay que dar condones, pastillas anticonceptivas, servicios sociales abortivos, pero queda el pecado ante Dios. Eso no se trata. Eso no es importante en las escuelas. Que no salga embarazada. Que no le pegue el sida. Esa es la única preocupación. Dale condones. Dale pastillas anticonceptivas. Esa es la única preocupación. No tienen idea de que Dios traerá su ira divina un día sobre esta nación y sobre el mundo. La falta de temor a Dios y el libertinaje cada día aumenta. La marihuana se ha aprobado en varios lugares y se sigue aprobando. ¿Sabe qué porcentaje de la juventud de hoy, de 18 a 24 años, aprueba la marihuana? El 70% de los jóvenes quieren legalizar la marihuana. Esa es la nueva juventud que va a gobernar este país pronto. La revista Playboy tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no puede convertir con toda la pornografía gratis en el Internet. Pornografía que los niños tienen acceso debemos de estar alerta. Voy a terminar con Mateo y vamos a seguir el próximo domingo con este tema. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos o sea hasta el día que no entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos vamos a orar pero necesitamos hermanos reconocer necesitamos buscar de Dios no te vayas a confundir no te dejes arrastrar por el mundo estamos en esos días los yernos de Lot creían que era broma y no escaparon Y tú puedes creer que esto es broma, que esto no va a ocurrir, es que esto es verdad. Reflexionemos. Y si tú necesitas ponerte en paz con Dios, ponte en paz con Dios. Porque si hoy tú te mueres, ahí se sea tu destino eterno y te vas al infierno. Tú tienes que recibir a Cristo y decirle, perdona mis pecados, quiero caminar en rectitud y la sangre de Cristo te limpia mira, nadie de nosotros es suficientemente bueno para entrar al cielo por sus obras es por la sangre de Cristo pero tiene que haber una decisión en tu corazón son decisiones no basta oír hay que tomar decisiones y cuando tú tomas decisiones cambias tú necesitas la paz del Señor yo necesito la paz del Señor El mundo, tarde o temprano, te va a destruir. Huye mientras es posible huir. Recibe al Señor ahí donde estás. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz, y que resucitó, y que Su sangre es suficiente, valiosa, muy valiosa, para pagar por mis pecados. Y yo quiero ser Tu Hijo, Señor. Recíbeme como Tu Hijo, y dame Tu Espíritu Santo para tener poder sobre las tentaciones, y tener discernimiento para saber el bien del mal, y tener entendimiento para entender Tu Palabra. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Amén.